0: Le lithium. Vous savez ce métal crucial pour la fabrication des batteries, en particulier des éoliennes et des véhicules électriques Eh bien, figurez-vous que la France possède des gisements et envisage d'exploiter ses ressources en lithium. Ces chutes. Est-ce est possible Où en est-on Les mines vont-elles faire leur comeback en France et comment le défi, comme nous allons le voir dans ce podcast, consiste pour l'heure à créer une filière compétitive capable de relever le défi de l'acceptabilité sociale et environnementale. Lithium, la transition énergétique en une traînée de poudre, c'est le titre de ce nouveau podcast issu du numéro 10 de Chute Magazine, « Qui sème le volt, récolte la tempête ». Dans ce numéro, nous avons tenté de comprendre comment les technologies peuvent nous accompagner dans la transition énergétique. Avec la guerre en Ukraine, le dernier rapport du GIEC, le réchauffement climatique et les questions de pénurie qui alimentent l'inquiétude ambiante, l'énergie est sur le devant de la scène. Les technologies pourront-elles nous aider à atteindre la neutralité carbone prévue par les accords de Paris Ou bien ne sont-elles qu'un miroir aux alouettes On se pose toutes ces questions dans ce nouveau numéro disponible actuellement en kiosque et librairie et sur chute.media. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne écoute À Tréguénec, dans le Finistère, quand les habitants marchent au-dessus d'une réserve de lithium, le gouvernement, lui, marche sur des œufs. En 2018, le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM de son acronyme, a établi que ce site abriterait à 130 mètres de profondeur 66 000 tonnes de ce métal qu'on appelle or blanc. C'est le deuxième gisement de lithium en France, situé dans une zone classée Natura 2000. Le coup de grisou survient en février 2022, lorsque Barbara Pompili, alors ministre de la Transition écologique, déclare que la France doit extraire du lithium sur son territoire. Bien sûr, elle doit faire face à l'inquiétude et à la mobilisation préventive des élus et des habitants et habitantes du pays bigoudan, mais le ministère se veut rassurant, précisant que les enjeux environnementaux auront toute leur place dans l'instruction d'une hypothétique demande d'autorisation d'exploitation. Si l'avenir du gisement de Treguenec reste flou, il n'est pas le seul à attirer les convoitises. Selon toujours le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, avec les sites du Massif Central et de l'Alsace, la France serait autonome en lithium, mais à condition de mettre au point des procédés plus vertueux et durables des traitements des minerais. Cette manne géologique tombe à point nommé. Les besoins en lithium vont tout simplement exploser. L'Agence internationale de l'énergie anticipe que la demande mondiale sera multipliée par 40 d'ici à 2040. Nous avons contacté Guillaume Pitron, journaliste et auteur de la guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, aux éditions Les Liens qui libèrent. Il nous partage son constat. En quelques mois, le contexte a complètement changé. Les enjeux de souveraineté sont tels que la relocalisation des mines n'est plus inenvisageable. Avec les transitions énergétiques et numériques, le tabou minier tombe. Philippe Varin, ancien directeur du groupe PSA, dans un rapport remis en janvier au gouvernement, renchérit. Le monde d'après sera certes sans carbone, mais riche en métaux. Lithium, cobalt ou terres rares. Sans eux, impossible de fabriquer les batteries que l'on retrouve dans les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les smartphones et surtout les véhicules électriques. Le problème actuellement, c'est que ces métaux proviennent dans leur grande et même écrasante majorité des pays extra-européens. Pour le lithium, par exemple, l'Amérique latine, l'Australie, la Chine sont les leaders du marché. La question qui se pose, d'après Jean-Philippe Hermine, coordinateur au sein du think tank IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales, est de l'ordre de la dépendance de l'Europe à leur égard et notamment de la sécurisation de leur approvisionnement. Le lithium, rappelons-le, est inscrit depuis 2020 sur la liste des métaux critiques établis par l'Union européenne, ces métaux étant définis par leur valeur économique et les risques industriels liés aux aléas d'approvisionnement, justement. C'est pourquoi Philippe Varin, l'ancien directeur à stratégie environnement de Renault, est convaincu que nous avons besoin d'installer une filière européenne qui aille de l'extraction du lithium à la construction des batteries des véhicules électriques. Mais pour l'heure, la Chine concentre les trois quarts des capacités mondiales de production de batteries pour véhicules électriques. Avec la construction d'ici à 2030 d'une quarantaine d'unités de production, ce que l'on appelle gigafactories, Guillaume Pitron ironise. Il pense que les Européens arrivent comme des coques en pâte sur ce marché. Alors maintenant, reste à convaincre de la nécessité d'une relocalisation minière. L'argument pour les promoteurs et promotrices étant l'hypocrisie du modèle actuel. Car s'il produit peu de déchets miniers comparés à d'autres métaux, l'or blanc de la transition énergétique n'est pas pour autant immaculé. Les conséquences sont même néfastes pour l'environnement. Par exemple dans les salars du nord du Chili, l'extraction du lithium assèche les nappes phréatiques et menace l'accès à l'eau des populations. En Chine, la fabrication des batteries lithium-ion dépend des mines de terres rares, polluantes et délétères pour les travailleurs et les travailleuses. Au nom de l'arrêt de l'externalisation des dégâts environnementaux, le rapport Varin, qui sert de feuille de route stratégique au gouvernement, prévoit donc la création d'un label « mines responsables. Nous avons interrogé Judith Pinger, ingénieure géologue et bénévole de l'association Les Amis de la Terre France. Pour elle, ce concept n'existe pas dans la pratique. Elle nous dit « Pour nous prévenir réellement des risques, il faudrait qu'on rattache plus fermement le code minier au code de l'environnement. Autrement, l'idée de mine responsable restera une liste de bonnes pratiques non contraignantes. » Les Amis de la Terre souhaitent ainsi que les mines deviennent des installations classées protection de l'environnement, ICPE. L'obtention de cette classification imposerait aux exploitants de réaliser des études d'impact environnemental plus poussées et d'anticiper la gestion de l'après-mine. Parmi les pistes explorées pour exploiter durablement les réserves nationales de lithium, une retient l'attention des pouvoirs publics et des industriels. En décembre 2021, sur le site de Souls sous forêt dans le Bas-Rhin, du carbonate de lithium issu de saumure géothermales a été produit. Le procédé, qui est développé dans le cadre d'un partenariat européen dirigé par le groupe minier français Eramet, consiste à extraire le lithium de l'eau souterraine, puis à réinjecter cette même eau dans les nappes jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Une première, made in France et sans CO2, se réjouit-on au Bureau de Recherche Géologique et minière. Guillaume Pitron nous explique qu'une solution de ce type est socialement acceptable parce que ses dégâts environnementaux sont relativement faibles. Pour lui, si jamais on devait ouvrir de nouvelles mines en France, il y a de fortes chances qu'on commence par celle-là. Mais est-ce pour autant une bonne nouvelle Comme pour toutes les ressources minières, le problème est toujours le même. Les stocks de lithium ne sont pas illimités. C'est ici que le recyclage entre en ligne. Et c'est ce que soutient Jean-Philippe Hermine. Selon lui, c'est toute une partie de l'approvisionnement en matières premières qui dépendra de la filière recyclage. Cela est-il possible Eh bien en Europe, une dizaine de sites ont mis au point des procédés chimiques qui permettent de récupérer les différentes composantes des batteries. Ce dernier accueille d'ailleurs avec enthousiasme le règlement sur les batteries adopté par les 27 ministres européens de l'Environnement le 17 mars dernier. Un texte qui prévoit notamment que 90% du lithium des batteries soit recyclé d'ici à 2030 et impose aux industriels de déclarer l'empreinte carbone de leurs batteries. Mais pour Judith Pignor, cela ne suffit pas. Même si une industrie du lithium 100% circulaire voyait le jour, il faudrait quand même puiser dans les réserves pour faire face à la demande croissante. Elle en est convaincue, à un moment ou à un autre, il faudra prioriser les usages. Pour l'ingénieur, l'ouverture de mines de lithium en Europe, à laquelle les Amis de la Terre sont opposés, ne devrait être possible qu'à l'issue d'un grand débat démocratique sur nos besoins réels. Pour elle, il est indispensable de penser à l'échelle de la filière des batteries et de faire de la planification écologique. On n'approvisionnerait que certaines applications décidées à l'avance par les pouvoirs publics. Par exemple, le lithium devrait être réservé aux batteries stationnaires qui permettent de stocker l'électricité produite par les énergies renouvelables. Quelle que soit la forme qu'elle prendra, la relocalisation de la production de lithium risque de se frotter à l'opposition des populations. C'est le cas en Serbie où des manifestations monstres ont poussé le gouvernement à annuler en janvier un projet d'extraction dans les plus gros gisements d'Europe. Quant à treguenec le souvenir de lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogov, à 40 km du gisement de lithium, est toujours ancré dans les mémoires. La réalisatrice Nicole Le Garec a filmé le mouvement antinucléaire qui a mobilisé toute la Bretagne jusqu'à l'abandon du projet en 1981. Pour elle, la filiation entre Plogov et Tréguenec ne fait aucun doute. Elle dit, je sens le même élan, la même détermination à protéger notre terre. Une seule certitude donc, la relocalisation des mines ne se fera pas sans heure. Cela vous a plu dans Chute numéro 10, qui sème le volt, récolte la tempête, nous nous interrogeons sur la façon dont les technologies pourraient sauver le climat. Entre technosolutionnisme et modèle amish, n'y a-t-il pas une voie du milieu Pour le savoir, commandez vite le numéro 10 sur e-shop.chute.media et retrouvez également tous nos articles sur notre site internet. Et bien sûr, continuez d'écouter Chute Radio. Merci et à bientôt.